0: Mein Name ist Felicita Reuschling. Ich ähm, bin Mitglied des Herausgeberinnenkollektivs ähm, Kitchen Politics und habe mich äh, in unterschiedlicher Weise immer mal wieder mit reproduktiver Arbeit im Kapitalismus auseinandergesetzt, wo es ja bekanntlich immer so einen gewissen Konflikt zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit gibt und bin dann eigentlich zunehmend neugierig geworden, ähm, wie war das denn eigentlich im Realsozialismus? Gab es da eigentlich eine andere? eine andere Form damit umzugehen oder eine andere gesellschaftliche Organisation davon und bin darüber eigentlich auf Ale Alexandra Kollontai gekommen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich habe das Gefühl, äh, ich habe viel zu viel vorbereitet, viel zu viele Slides, viel zu viele Themen, ähm, weil ich in dem Sinne auch in dem Sinne nichts über Kollontai als Persönlichkeit erzählen will, sondern sie eigentlich als eine politische Persönlichkeit ähm vorstellen will, die mit einer sozusagen der Revolutionierung des Alltagslebens den Geschlechterverhältnissen ähm, in der sowjetischen Revolution halt ähm, eigentlich in Verbindung bringe. Ähm, ich werde äh, habe deswegen viel zu viele Slides und äh, skippe gleich mal ihr ihr sozusagen persönliches Leben, was ihr jederzeit auf Wikipedia nachlesen könnt und möchte mich ähm, eigentlich konzentrieren sozusagen auf so ein paar ähm, Bereiche, für die sie halt einsteht, die aber natürlich komplett über sozusagen ihre persönliche Politik hinausgehen. So viel kann ein einzelner Mensch gar nicht ähm, leisten, ähm, ein komplettes Alltagsleben zu transferieren. Ähm, aber ich möchte eigentlich hervorheben, dass es einerseits um ähm, Sexualmoral der neuen Frau ging und ähm, eigentlich auch vor allen Dingen eine Diskussion um das Absterben der Familie ähm also auch, wie das sozusagen Ausdruck gefunden hat in der Gesetzgebung, in den Dekreten nach 1918 und andererseits so eher sozusagen so diese städtebauliche Perspektive oder wie man man könnte auch sagen, wie wurde das gesellschaftlich insgesamt organisiert? Wie wie sollte das eigentlich funktionieren als gesellschaftliche Industrie, als kollektiver Konsum mit Konsum äh, Kommunehäusern? Und insgesamt ebenso diese Prinzipien der Revolutionierung des Alltagslebens. Leider hat diese ganze Geschichte, wie ihr das wahrscheinlich auch alle schon wisst, ein relativ abruptes Ende. Und so wird ähm, dann wahrscheinlich auch mein äh, Vortrag zu Ende gehen. Ähm, aber ja, ich muss ja nicht unbedingt alles vorwegnehmen. Ähm, Genau, ähm, um es gleich vorweg zu schicken, dieser erste Bereich, den ich äh, vorstellen will, ja, blöde PowerPoint, ich weiß, aber ähm, ich muss mich ja selber auch orientieren, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, genau, und ähm, der interessanterweise hat Kolontar ja relativ unterschiedliche, äh, ähm, soll man sagen, Textformen verfasst, also sie hat literarisch geschrieben, sie hat äh, Reden geschrieben, sie ähm, hat literaturwissenschaftliche Texte verfasst. Ähm und eigentlich alle beschäftigen sich mit dem, sozusagen, mit dem Schicksal der, der Frauen- und der Frauenfrage. Überhaupt ist es eigentlich wichtig, damit einzusteigen, dass im Grunde genommen die sowjetische Revolution ja schon ein, wie soll man sagen, ein tolles Fundstück ist in der Hinsicht, als sie ja eben nicht nur die Menschen aus den Fesseln dieser Adligen oder auch bäuerlichen Strukturen herauslösen sollte ähm, und eben in die industrialisierte Gesellschaft überführt werden sollten, sondern eben in dieser frühen sowjetischen Revolution findet eben halt auch so eine relativ umfangreiche, ähm, also sozusagen so, ein, wie so eine Transformation auf ähm, sehr unterschiedlichen Ebenen statt ähm, und die Vorstellungen von gesellschaftlicher Transformation sind halt eben vor allen Dingen halt auch sehr stark an dieser Frauenfrage halt festzumachen. Also sozusagen Geschlechterverhältnisse und ähm, diese Transformationen, der, des Alltagslebens sind halt total eng miteinander verknüpft. Wenn man sich jetzt fragt, wo haben, haben die jetzt eigentlich die Inspirationen dafür hergehabt, dann ist es, fand ich halt auch eigentlich sehr spannend, dass es eine ziemlich direkte Übersetzung halt im Grunde genommen von Marx deutscher Ideologie gibt. Aber ich bringe eigentlich an, an der Stelle immer am liebsten das Zitat von Engels. Also ihr seht schon, das ist alles durcheinander. Äh, Finde ich aber halt sehr, habe ich so das Gefühl, man hat so ein Motto im Kopf, wenn man ähm, das Zitat vom... Ähm von Engels halt aus dem Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staates halt vor sich hat, ähm, der das halt mit dem Ausdruck der ähm, gesellschaftlichen Industrie belegt hat, was sozusagen das Programm dann eigentlich auch das, ähm, also in der frühen Sowjetunion geworden ist. Also ich lese mal kurz vor. Mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Und damit wird die Pflege und die Erziehung der Kinder öffentliche Angelegenheit. Also vielleicht ist es ganz gut, so ein, sozusagen so ein Bild vorneweg zu haben, für das, was ich ähm, auch gerne immer als äh, sozusagen diese Diskussion um das Absterben der Familie halt ähm, versuche zu fassen, weil tatsächlich ja versucht wurde, so zu, also die ähm, Familie als soziale, ökonomische und aber auch als recht, äh, rechtliche Struktur halt aufzulösen und andererseits, dass der versucht wurde, der Staat sozusagen ähm, verschiedene Rollen dieser, also der ähm, an die an die Stelle von der Familie halt zu treten. Ich will aber jetzt trotzdem zunächst mal zu Kollontai und der Sexualmoral zurückkommen, vielleicht auch, weil es eher ein umstritteneres Thema geblieben ist, also während die Sozialgesetzgebung, Familiengesetzgebung etwas war, was relativ erfolgreich sich durchgesetzt hat. Interessanterweise, um jetzt nochmal so zurückzukommen, beschreibt Kollontai die neue Frau, also diese Diskussion mit der neue Frau, die gab es natürlich in Europa auch relativ breit, die neue Frau ist ledig, sie definiert sich nicht über Liebe, sondern über ihre Arbeit. Und insofern ist zum Beispiel Mutterschaft halt auch möglich, ohne verheiratet zu sein. Besonders fragwürdig fanden Lenin und wohl auch relativ viele andere im ZK die These, dass Sexualität ein natürliches Bedürfnis ist, was wie Durst oder Hunger zu befriedigen wäre. Und ähm, relativ geteilt war aber andererseits ähm, so eine Position wie sexuelle Beziehungen sollen vor allen Dingen halt auf Grundlage gegenseitiger Zuneigung oder Begehren, aber keinesfalls auf ähm, materielle Abhängigkeit ähm, davon ausgehen. Ähm, wichtig finde ich, glaube ich, in dem Zusammenhang vorzuheben, dass man einerseits sozusagen so eine, so eine individualistische Perspektive da drin hat, dass man aber ganz klar diese Sexualmoral halt auch so eine kollektivistische ähm, sag ich mal, ähm, Struktur drin hat, weil ähm, von sozusagen von allen eigentlich gefordert wurde, dass ähm, eine Verantwortung, im Grunde eine sozialhygienische Verantwortung eingenommen wird gegenüber dem Kollektiv, das heißt äh, Sexualität soll nicht exzessiv sein und äh, andererseits sollten halt auch Krankheiten nicht vererbt werden. Ähm, Interessanterweise, also da in dieser kollektivistischen Perspektive liegt aber auch tatsächlich so ein, so ein gewisser Überschuss, ähm, der eigentlich so auf sowas hinweist, wie dass damit halt gleichzeitig auch eben nicht nur der Sex gemeint war, sondern eher so eine Vorstellung von, von einer Art politischen Eros, also so eine Art ähm, Stärkung oder Ausweitung der emotionalen Bindungen halt eben innerhalb eines kollek äh, sozialistischen Kollektivs, was halt eben auch an die Stelle sozusagen der Ausrichtung. Aller emotionalen Bindungen halt oder Empathie ähm, halt innerhalb dieser abgeschlossenen Kleinfamilie treten sollte. Was zum Beispiel sich dann eben auch darin ausdrücken sollte, dass halt eben auch die ähm, äh, mütterli mütterliche Liebe halt eben auch auf andere Kinder als die eigenen ausgeweitet werden sollten. Genau, ich habe jetzt, das kann man vielleicht einfach mal so stehen lassen, ähm, dass, ähm, dass äh, Lenin ähm, diese Sozusagen eher naturrechtliche Position von Sexualität eher so ein bisschen scary fand. Ähm, ich musste aber wahrscheinlich jetzt äh, sofort weiterhetzen ähm, in die, ähm, ach ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, genau, was ist es überhaupt, Revolutionsrevue? Ähm, das hat so ein bisschen was von einer Leistungsschau. Ähm, ja, so auch in einer Art was von besten Ansätzen, die ja bekanntermaßen leider da noch ziemlich äh, abgestürzt sind. Ähm, und ähm, Aber insofern möchte ich eigentlich schon, so, also die Familien- und Sozialgesetzgebung gibt halt auch tatsächlich was her. Insofern lohnt es sich, ähm, da tatsächlich so ein bisschen reinzugucken, weil man ja auch sagen kann, okay, das kam jetzt nicht irgendwann erst, sondern die haben tatsächlich 1917 schon angefangen mit also so Dekreten, also da wurden ja dauernd neue Dekrete, also neue Gesetze erlassen und ähm, da ging es eigentlich direkt am Anfang mit dem Dekret zum Acht-Stunden-Tag halt gleichzeitig auch um das Verbot von gesundheitsgefährdenden Arbeiten für Frauen aber vor allen Dingen äh, fand ich eigentlich auch relativ also viel wichtiger nochmal sowas wie die Einführung von Zivilehe und Ehescheidung mehr so als eine, wie soll man sagen, so Art Kartenspiel. Also man verschickt eine Postkarte und teilt ähm, dem anderen Partner, der anderen Partnerin mit, dass man geschieden ist. Das heißt natürlich nicht, dass man für der, von der Verpflichtung gegenüber möglicherweise vorhandenen Kindern ähm, ähm, gelöst ist. Also, das heißt, dass es gleichzeitig ein individuelles Moment, aber auch sozusagen ein Schutz der Bedürftigen ähm, in dieser Rechtsprechung halt gab. Interessant ist halt auch, dass es ähm, eine komplette Aufhebung halt dieser rechtlichen Unterschiede zwischen ehelichen und unehelichen Kindern gab. Also, wer Anspruch auf Alimente hatte, alle. Ähm, alle Kinder. Sofern ein Vater dafür gefunden werden konnte. Ähm, genau, und. Äh, ich springe jetzt einfach mal weiter ähm, in die, ähm, sozusagen, wo man noch mal näher an Kolontai rankommt. Äh, ich habe sie ja, wie gesagt, gar nicht vorgestellt, aber eine ihrer wichtigsten Aufgaben oder wo sie relativ viel ihrer, ich sag mal, frauenspezifischen oder feministischen Politik äh, verwirklicht hat, war im Grunde genommen äh, mit diesem Genodell, also der Frauenabteilung äh, der Bolschewiki, halt äh, verknüpft. Und ähm, da war sie eben die zweite Vorsitzende bis 1922. Äh, ganz wichtiger ähm, Schritt ist natürlich auch äh, 1920 schon eben die Legalisierung von Abtreibungen. Ähm und an der Abtreibung lässt sich aber sozusagen eigentlich innerhalb von zehn Jahren wiederum ein sehr schnelles Zurückgehen auf äh, ein ganz anderes biopolitisches äh, Regiment halt ähm, absehen. Also es wurde so stufenweise zurückgenommen. Also zunächst mal wurde dann eben äh, eine Abtreibung nur nach drei Monaten, nicht beim ersten Kind und nicht häufiger als alle zwei Jahre, äh, zweimal im Jahr ähm, erlaubt. Ähm, was vielleicht auch okay ist. Ähm ähm, aber, <lacht> Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ähm, nein, aber im Grunde genommen muss man sich ja vorstellen, das Problem an, also sozusagen ist an ja, ist ja ambivalent, weil Abtreibung wurde ja offenkundig als, als Verhütung benutzt, ne? also wenn man sich jetzt zum Beispiel, und darauf will ich vielleicht auch noch mal hinweisen, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Abtreibungen in ähm, Moskau zum Beispiel 1930 noch stattgefunden haben, also deswegen habe ich die Zahl da mit reingeschrieben, 170.000 Abtreibungen, dann ist das immerhin 25 Prozent der Geburtenrate und man kann ich kann davon ausgehen, dass so viel halt überhaupt äh, Verhütung eigentlich stattgefunden hat. Ähm, aber ähm, das war sozusagen ähm, leider nicht das, äh, nicht das Ende vom Lied, sondern 1936. Warum ist da dieses Slide nicht? Ich musste offenbar noch ein anderes Thema mit einbauen, aber ich komme darauf zurück, ich verspreche es. Ähm, weil ich nämlich eigentlich doch auch wichtig fand, irgendwie nochmal so ein bisschen hervorzuheben und vielleicht auch hier können wir nochmal so ein bisschen Bildbeschreibungen machen, was jetzt eigentlich so der Kern dieser Befreiung der Frau, also wie der sich vorgestellt wurde. Und das ist übrigens ein Plakat von diesem Deinerker, der ja auch später im Stalinismus dann auch noch ganz andere ästhetische Stile gepflegt hat. Aber hier ist er ja also auch sozusagen sehr tauglich darzustellen, dass die Frau halt aus der Dunkelheit des düsteren Haushaltslebens, ne? also wo man immer davon eigentlich auch sagen muss, dass die Haushaltsarbeit als kleinbürgerlich, als furchtbar, als Sklavenarbeit, schrecklich anstrengend hervorgehoben wurde und draußen in der Helle, also in der Öffentlichkeit und in der Fabrik, ist das neue Leben. Also da, wo sozusagen produktiv gearbeitet wird. Ähm, leider ist bei ähm, bei Kollontai und bei all denen nicht so stark wie soll man sagen, so ein der Individualismus in Bezug auf Arbeit ausgeprägt gewesen, weil sich nämlich zum Beispiel dieser Spruch von Marx, also wie jedem nach den, seinen Bedürfnissen und seinen Fähigkeiten ja auch dort schon transformiert wurde und ähm, dass er da sozusagen wesentlich wurde, wer nicht arbeiten will, der braucht auch nichts zu essen. Und dieses Prinzip galt für Männer und für Frauen. Genau, aber wenn man sich jetzt vorstellt, wie das, wie das überhaupt möglich werden soll, dass halt Frauen in die produktive Arbeit einbezogen werden sollten, ähm, gab es halt sozusagen unterschiedliche Prinzipien, die ich jetzt halt eben als, ähm, im Grunde genommen als ähm, Transformation des Alltagslebens beschreibe, die sich halt einerseits als öffentlicher Konsum, was man im Wesentlichen als öffentliche Kantinen beschreiben kann, ähm, aber vor allen Dingen auch Kollektivwohnungen, die man sich als ähm, Wohnungen mit Gruppenküchen vorstellen muss ähm, und ergänzt halt eben durch öffentliche Einrichtungen des Konsums und des, der Reproduktion, wie halt äh, Bezirksküchen, Krippen, Bezirkskindergärten und Wäschereien. Und sozusagen das, ähm, ich glaube, das äh, stärkste Element davon ist halt dann eigentlich die ähm, revolutionäre Veränderung des Alltags im Kommunehaus, das war zum Beispiel geplant bis äh, zu so einer Größenordnung von zweimal 400 Menschen, äh, wo halt man eigentlich eine sehr starke funktionale Trennung von sozusagen so Raumkonzepten hatte. Also es gab halt einerseits die Zelle, in dem der Mensch wohnt und dann gab es Sporthallen und Kantinen und äh, Kinderinternate und wahrscheinlich auch relativ viele lange Gänge, auf denen das Leben stattgefunden hat. Ähm, leider gab es aber keinerlei ähm, Zeit, um die also um wirklich Erfahrungen äh, mit dieser Wohnform zu machen. Also wenn man jetzt von heute aus sagt, und ich stehe auch wirklich hinter dieser ähm, Kritik eigentlich, dass ähm, dieses Wohnprinzip, also eigentlich dieses sehr stark rationalistische, also diese Übertragung eigentlich produktivistischer Prinzipien auf die Wohnform, dass das, ich glaube, auch nicht mein Ding gewesen wäre, dass aber ähm, es tatsächlich nicht wirklich Zeit gab, in dem sozusagen diese Wohnform zum Beispiel angepasst hätte werden können an Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Ähm Nämlich, ich hatte es schon angekündigt, diese ganze Politik der, also das Absterben der Familie ist leider, ihr wisst es, genauso wenig abgestorben wie, wie war das nochmal, das Absterben des Staates, das Absterben des Rechts, das Absterben der Familie. Leider alles nicht. Stattdessen, ich glaube, jetzt kommt schon mein letzter, mein vorletzter Slide. Mein letzter Slide ist das hier. Ihr könnt es euch jetzt schon vorstellen ähm, und interessanterweise findet sich bei ähm, Stalins Politik, ähm, also man sagt ja immer sozusagen, diese Reproduktionsthemen sind dann immer so weiche Themen und so, es ist aber eine relativ große Parallelität zwischen der ähm, Entscheidung, also sozusagen dieser forcierten Industrialisierung ähm, im Geschlechtermodell und ähm, also auch gleichzeitig der Beendigung der internationalen Revolution, sondern der Revolution in einem Land, sehr stark verknüpft gewesen mit dem ähm, der wie soll man sagen der Reinstituierung der Familie als Grundlage des Staates und eben dieser Festigung der Familie, die eben komplett gleichzeitig anherging und äh, konsequent dazu wurde dann eben halt die Abtreibung, ihr könnt ja lesen, die Abtreibung wurde verboten. Ähm, also natürlich sollten mehr Kinder äh, zur Welt kommen. Ähm, die sozusagen ähm, Scheidung wurde erschwert und ähm, sozusagen die Stabilität der Familie wurde einfach ähm, wieder verstärkt. Ähm